0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema im Podcast heute, überzüchtete Versicherungen. Ist mehr Leistung wirklich immer besser für den Kunden? In der Berufsunfähigkeitsversicherung fiel der Begriff der überzüchteten Versicherung als erstes, so meine ich mich, zu erinnern. Beschrieben wurden damit die immer leistungsstärkeren, immer mit mehr Leistungsmerkmalen versehenen Produkte, die gleichzeitig immer günstiger zu werden schienen. Das galt zumindest für die aus versicherer attraktiven Zielgruppen. Und dieser Trend greift schon länger auch in andere Sparten durch. Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäude, immer mehr Leistungsmerkmale, Bestleistungstarife, Vorsorgegarantien, Marktgarantien werden dort angeboten bei einem Beitragsniveau, was, zumindest aus Kundensicht, ausgesprochen attraktiv ist. Ja, kann das gut gehen? Wer Zahlt eventuell die Zeche in diesem Spiel? Verzockt sich hier irgendjemand am Markt? Das alles wollen wir heute von Dr. Herbert Schneidemann wissen. Er ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Aktuarvereinigung und selbst Vorstand der Bayerischen. Hallo Herr Dr. Schneidemann, ich freue mich, Sie heute hier im Podcast des Versicherungsjournals begrüßen zu dürfen. Grüße Sie, freut mich auch. Ja, steigen wir doch gleich mal ein mit der eben aufgeworfenen Frage. Verzockt sich hier... Irgendjemand am Markt, die Versicherer zum Beispiel, weil sie sich ja in einen Wettbewerb schmeißen, der am Ende zum Boomerang werden kann, weil man zu hochklassige Produkte zu einem äh, zu niedrigen Preis anbietet. Ja, oder die Kunden, weil mehr Leistung bei günstigen Beitrag am Ende auch schlechter Service sein kann?
1: Ja, gut, lassen Sie mich vorausschieben, dass ich mit dem Wort überzüchtet und verzockt nicht ganz so glücklich bin, weil es auch immer die Frage, welche Personen sagen sowas weil es ist ganz natürliches äh, Merkmal des Wettbewerbs, dass äh, über Produktqualität, über Leistung und Preis und Service äh, Wettbewerb getrieben wird. Und oft sind diejenigen, die den starken Wettbewerb äh, bemängeln, genau diejenigen, die vielleicht im Wettbewerb äh, nicht bestehen können und dann kommen solche Begriffe raus. Was natürlich äh, trotzdem äh, wichtig ist zu sagen, gut, welche Leistung, welcher Preis äh, stehen dahinter? Und ähm, da sieht man schon eine Entwicklung, die äh, zu einer äh, deutlichen Ausweitung der, des Leistungsspektrums von Produkten geführt haben, die aber zum Großteil auch oft äh, wirklich ihren Sinn ergeben. Nehmen wir mal das Beispiel Elementardeckung. Da hat man vor vielen äh, Jahren noch gedacht, gut, das braucht man eigentlich nicht. Ähm, trotzdem hatten es einige Tarife schon und jetzt äh, ist es ein, wirklich ein starkes Qualitätsmerkmal. Äh, davon zu unterscheiden sind natürlich ähm, Features bei Produkten, dann kann man sie wirklich in Anführungsstrichen überzüchtet nennen, die, die dann gar nichts bringen wie bei der äh, Hausratversicherung vielleicht einen Schaden durch benannte bemannte Schiffsfahrt, die dann darauf kollidiert. Also äh, da gibt es schon Fälle, aber im Wesentlichen, ist natürlich äh, das äh, Zeichen des Wettbewerbs, wie gesagt, dass äh, Leistung, Service und Preis, diese, dieser Dreiklang optimiert werden. Und das, damit sich keiner verzockt, in Anführungsstrichen.
0: Interessant in dem Zusammenhang natürlich auch die Frage, was ist eigentlich mit diesen Tarifen, die extra für Vergleichsportale wie Check24 oder Verivox konzipiert werden, damit man bei häufigen Suchanfragen, bei häufigen Anfragen über die Rechner dann eben einen der vorderen Plätze belegen kann. Kann man gerade solche ganz speziell zugeschnittenen und oft ja auch mit Leistungen bestimmt überfrachteten Tarife wirklich seriös kalkulieren? Gut, jetzt muss, würde ich sagen,
1: solche Tarife gab es eigentlich schon immer. Also als ich angefangen habe, hat man das Schaufenster-Tarife genannt. Da gab es die Vergleiche zwar noch nicht, aber es gab genauso äh, Tarife, die von ein oder anderen Unternehmen, zwar sicherlich nicht alle, äh, dafür kalkuliert worden sind, äh, dass sie praktisch Kunden anlocken, so das Motto, und dann über Upselling äh, dann äh, der, der Versicherungsschutz erweitert wird. Ob das jetzt eine sinnvolle Strategie ist oder nicht, äh, mag ich zu bezweifeln, aber drehen wir es um. Warum kommen Sie haben den Begriff Check24-Verifox äh, als Synonym für Vergleicher äh, gebracht. Äh, das ist teilweise, denke ich, eher ein Problem, äh, dass äh, Vergleicher versuchen, Produkte sehr in eine Schablone äh, zu schieben, und ähm, dieser Dreiklang, den ich vorhin gesagt habe, Leistung, Prozesse, Produkt und äh, Preis, eben nicht durch so eine Schablone abzubilden ist allein. Ähm, und da zeigt sich dann eben auch die Qualität der Vermittler und der Berater, dass sie eben sich nicht einfach auf so ein Vergleichsportal äh, verlassen, sondern eigene Recherche betreiben, eigene Beurteilung äh, machen. Dazu gehört dann auch die Solidität der Unternehmen, dazu gehören die Prozesse, so dass es für den Kunden auch angenehm ist, äh, dieses Kundenerlebnis dann zu haben. Und äh, ja, genau, wie gesagt, darin zeigt sich der große Mehrwert von äh, Vermittlern und Beratern, die ihre Aufgabe auch ernst nehmen. Und dann schaden solche Tarife auch nicht, weil die äh,
0: diese Berater sich ja gar nicht auf diese Vergleichsportale allein konzentrieren. Nehmen wir doch mal die Berufs- und Fähigkeitsversicherung in ihrer konkreten Betrachtung jetzt für unsere Fragestellung. Was ist denn von Mehrleistung zu halten, wie etwa der AU-Klausel oder Sofortleistung bei Krebs und anderen schweren Krankheiten? Hilft das dem Kunden denn wirklich im Leistungsfall oder ist das eigentlich nur eine werbewirksame Konkretisierung des eigentlichen Leistungsversprechens der Berufsunfähigkeitsversicherung?
1: Ja, wenn man sowas nimmt wie die AU-Klausel, finde ich es nicht nur werbewirksam, und sondern eine äh, ne Krankschreibung ist was sehr Objektives und auch was, was für den äh, sehr schnell nachprüfbar ist und für den Kunden sehr transparent ist. Also wenn er jetzt weiß, ne, diese AU-Klauseln sind ja in der Regel so, sechs Monate krank geschrieben, dann äh, hat man zumindest für eine gewisse Anerkennung, äh, jetzt noch nicht auf Dauer, aber für die Zeit äh, dann wenigstens, dann äh, weiß der Kunde zumindest, ja, sechs, Jahr sechs Monate krank geschrieben ist ja schon wirklich lang. Und dann kommt wenigstens mal ohne große Bürokratie äh, eine Leistung. Also das kann äh, und würde ich sagen, ist aus Kundensicht schon ein Mehrwert. Genauso äh, Aspekte, die... Äh, ähm, zum Beispiel bei einer Krebserkrankung eine vorzeitige Leistung äh, bringen, weil gerade im Anfangsstadium einer äh, solchen Erkrankung sowieso viel Unsicherheit äh, ist und auch der finanzielle Aufwand fast am höchsten ist. Also da mal eine Soforthilfe, um zur Entlastung zu haben, das äh, finde ich durchaus äh, gut. Was Sie natürlich zu Recht ansprechen, ist die immer weitere Ausdifferenzierung dann auch, die ja irgendwo dem Kollektivgedanken äh, zu widersprechen scheint. Da gebe ich zuschlagen zwei Herzen in meiner Brust. Wenn ich so das reine, äh, den reinen versichernden Gedanken äh, nehme, dann wäre es das Schönste. Es gibt keine Berufsgruppen. Äh, da kann der meiste Ausgleich äh, im Kollektiv erfolgen. Äh, Kranke, äh, Kranke können von Gesunden mitfinanziert werden. Äh, risikoreiche Berufsgruppen. Durch weniger risikoreiche Berufsgruppen, das ist genauso das Gleiche, als ob Sie bei der Elementarversicherung mal sagen: Gegen Hochwasser muss ich halt auch eine, äh, versichert sich auch einer, der auf dem Berg wohnt. Ähm, in der Theorie ist das äh, ganz gut, aber bei freiwilligen Versicherungen hat man halt äh, dann jeweils den Effekt, dass diejenigen, die glauben, sie zahlen drauf, sich da nicht versichern. Und dann setzt sich natürlich eine Spirale in Gang. Also insofern ist aus aktueller Sicht eigentlich äh, schon auch richtig, dass man sagt, nein, man möchte eine risikogerechte Kalkulation. Und eine risikogerechte Kalkulation geht halt einher mit einer gewissen äh, Differenzierung äh, damit, so dass es auch für, für alle Gruppen noch reizvoll ist, sich dann äh, zu versichern, weil jeder im Endeffekt seinen risikogerechten Beitrag zahlt. Trotzdem müssen die Kollektive natürlich noch groß genug bleiben
0: um auch den entsprechenden Ausgleich im Kollektiv zu haben. Sie haben das Stichwort Ausdifferenzierung eben ins Rennen geschmissen. Das ist ja auch eine Kritik, die an Versicherern geäußert wird. Man greift sich, gerade auch in kritischen Sparten wie der Arbeitskraftsicherung oder der Immobilienabsicherung, da greift man sich seine Wunschklientel adressiert seine Werbung und seine, seine Möglichkeiten an diese Wunschklientel, während andere Zielgruppen nicht mal den Basisschutz bekommen, den sie eigentlich brauchen und gerne hätten. Stichwort zum Beispiel BU für Handwerker oder eben Hochwasser- und Elementarschadenschutz in gefährdeten Regionen für Immobilienbesitzer. Vernachlässigen die Versicherer hier nicht ihre Aufgabe ein, eines breiten Versicherungsangebotes? Müsste die Tendenz nicht statt zum Ausdifferenzieren eher zu einer Pflichtversicherung gehen?
1: Ja, Pflicht der Versicherung ruft dann ja auch gleich wieder gegen Star, äh, zum Staat hin. Und äh, es ist was in der Theorie her, würde ich Ihnen sagen, gebe ich Ihnen recht, äh, hat man erstmal den Eindruck, äh, man, man vernachlässigt da viele Gruppen. Wenn man aber jetzt mal schaut, wie sich das äh, ergeben hat, die letzten Jahre, bald Jahrzehnte, da sieht man, dass der Anteil der versicherbaren Personen sehr stark gestiegen ist. Früher sind also viel mehr abgelehnt worden, aber durch diese das genaue Underwriting durch die genauen Untersuchungen von äh, Erschwernissen auch von Krankheiten. Es sind, werden heute Krankheiten äh, versichert, die früher längst nicht versichert waren. Das heißt, der Grad der versicherbaren Personen oder der Anteil ist deutlich gestiegen im Vergleich zu den Zeiten, als eigentlich viel weniger differenziert worden ist. Das heißt, die praktische Erfahrung lehrt uns was anderes. Genauso bei Elementar wird ja oft gesagt, ja, die können ja alle nicht versichert werden. Wenn man die sich die ZIRS-Zonen anschaut, können weit über 99 Prozent äh, der, der äh, Gebäude versichert werden. Also De facto hat diese risikorechte Kalkulation, die Differenzierung eher dazu geführt, dass mehr versichert werden kann, auch wenn der kollektive Ausgleich scheinbar geringer ist. Das ändert nichts daran, dass es natürlich Berufsgruppen gibt bei der Berufsunfähigkeitsversicherung, für die dann der richtige Berufsunfähigkeitsschutz sehr teuer wäre. Aber auch da muss man sagen, hat es die letzten Jahre am äh, deutschen Markt natürlich deutliche Entwicklungen gegeben. Stichwort Grundfähigkeitsversicherung. Und äh, das
0: ist manchmal ja auch ganz gut, dass man sich überlegt, okay, welchen Versicherungsschutz braucht man denn wirklich? Das ist ja ein ganz interessanter Ansatz. Welchen Versicherungsschutz brauche ich wirklich? Denn wir haben natürlich bei diesen ganzen überzüchteten, so nenne ich sie, überzüchteten Tarifen, eine Kehrseite der Medaille. Der Kunde hat relativ schnell einen Leistungsanspruch und den nimmt er in aller Regel auch wahr, diesen Leistungsanspruch und dann müssen zum Beispiel Gartenmöbel ersetzt werden, weil die beim Sturm spazieren gegangen sind oder nach zwei Dachziegeln, die runtergekommen sind, wird dann gleich eine teure Reparatur fällig, die eben die Versicherung bezahlen soll. Was dann passiert, ist klar, der Kunde hat drei, vier, fünf solcher Schäden und spätestens dann fliegt er raus und ist auf der Suche nach einer neuen Versicherung. Und hier eben die Frage, welche Versicherung brauche ich wirklich? Wäre es nicht sinnvoller, den Kunden hier zum Beispiel zu schützen, eventuell mit einer höheren oder überhaupt mit einer Selbstbeteiligung? Also da rennen sie bei mir offene Türen auf, ein. Ich bin wirklich ein Fan
1: von Selbstbeteiligung. Wir haben jetzt mal kurz weg von meiner Funktion als äh, DRV-Vorsitzender zu unserem eigenen Unternehmen. Wir haben zum Beispiel auch extra einen Tarif, eine All-Low-Ist-Deckung mit einem Selbstbehalt von 2000 Euro, weil man sagt, was braucht eigentlich ein Kunde? Es hängt natürlich jeweils von der finanziellen Leistungsfähigkeit ab, aber wenn ich jetzt dann anschaue, okay, Schäden, sagen wir mal, egal in welchem Bereich, das wäre mir jetzt mal egal, aber so für 1000 Euro im Jahr könnte ich durchaus noch zahlen. So, wenn dann Schaden von 10.000 Euro kommt, egal aus welchem Bereich, ob der jetzt Hausrat oder Wohngebäude, oder, da möchte ich eigentlich, dass der, da muss der auf jeden Fall bezahlt werden. Und ähm, die äh, Thematik ist ja nicht nur, dass ein Kunde Probleme hat, wenn er zu viele auch kleine Schadenfälle hat, weil letztlich ist das dem Versicherer dann egal. Der geht bei einer Sanierungskonzept rein nach der Anzahl der, äh, der Schäden, sondern ähm, es ist ja auch viel teurer. Der Verwaltungsaufwand ist ja für einen äh, Kleinschaden fast genauso hoch für einen größeren Schaden. Das heißt, äh, ein äh, Kunde spart überproportional äh, viel, wenn man solche Selbstbehalte äh, nimmt. Ähm, für mich ist das wirklich eine Win-Win-Situation. die der, der Anreiz für Versicherungsbetrug wird äh, geringer und damit möchte ich jetzt nicht die Kunden des Versicherungsbetrugs äh, äh, schuldigen, sondern ich möchte diese 99,9 Prozent Ehrliche sagen, die haben was davon, wenn damit auch diese 0,1 Prozent äh, Unehrliche äh, draußen bleiben. Die Verwaltungskosten sind niedriger für diese ganzen Kleinschäden. Dieses äh, Risiko, äh, raussaniert äh, zu werden, ist äh, geringer und man spart überproportional viel Geld. Das ist irgendwo, ist aber auch in der, vielleicht in der Öffentlichkeit so, dass äh, man äh, vermittelt, muss so von allem bis ins Letzte abgesiert sein, anstatt dass sich jeder mal überlegt, welche Risiken kann ich eigentlich leisten, kann ich selber leisten und nehme dann äh,
0: hier das Punkt, den Punkt Selbstverteidigung natürlich mit dazu. Ist das Thema Selbstbeteiligung dann auch ein Thema, das eventuell in der Beratung gar nicht den entsprechenden Stellenwert hat, den es haben müsste? Machen die Berater sich vielleicht manchmal. Ja, ein bisschen zu leicht, indem Sie sagen, komm, ich verkaufe es ohne Selbstbeteiligung, dann ist das im Schadensfall einfacher, als wenn ich dann mit dem Kunden diskutieren muss, warum man jetzt auf einmal 500 oder 1.000 oder vielleicht sogar eben 2.000 Euro selber zahlen muss. Müssen die Berater da so ein bisschen mehr auf dieses Thema Selbstbeteiligung, Bedeutung der Selbstbeteiligung eingehen und hinweisen? Ich würde jetzt keinem
1: einseitig die Schuld geben. Es gibt vielleicht auch äh, zu wenig Versicherungstarife, die damit offensiv äh, werben. Also ist mir jetzt nicht so bewusst, dass äh, Versicherungen die Selbstbeteiligung so richtig als was Positives darstellen. Es wird ja äh, oft äh, so verkauft, Na ja, hier hast du dein Vollkastgeschutz, aber wenn du noch ein bisschen Geld sparen willst, dann, äh, wenn du es ja absolut nicht leisten kannst, dann äh, kannst du hier auch eine Selbstbeteiligung nehmen. Aber das ist nicht die Schuld der Berater, sondern das sind die Versicherungsunternehmen, denke ich, genauso mit an Bord. Im Gegenteil, Beraterinnen und Berater beraten ja den Kunden vollumfänglich, also Gute. Jetzt muss man da auch immer sagen, es gibt natürlich überall schwarze Schafe und bei schwarzen Schafen wird das vielleicht so gemacht, wie Sie sagen. Aber wenn ein, ein, ein Berater, eine Beraterin den Kunden vollumfänglich berät und die wirklich essentiellen Absicherungsbedarfe aufzeigt, dann wird in der Regel wenn er überall den 100 schutz ohne Selbstbeteiligung hat, ein Geldbetrag rauskommt, den sich kaum einer leisten kann. Und also insofern ist es dann Aufgabe des Beraterin, der Beraterinnen und Berater zu sagen, okay, man allokiert die Mittel wirklich so, dass er den erforderlichen Versicherungsschutz hat. Und äh, lieber dann bei einem eine höhere Selbstbeteiligung und dafür die Altersvorsorge nicht äh, vernachlässigen oder so. Was nützt einem, einem die tollste Absicherung gegen Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn man danach Altersarmut hat und nie berufsunfähig geworden ist. Also man muss wirklich äh, hier eine Balance finden und äh, eine vollumfängliche Beratung machen und da helfen eben Beraterinnen und Berater und auch unabhängige äh, ja, Vermittler dann, die äh, den Kunden ganz im Blick haben. Das macht es für die dann durchaus schwer, die die Fülle der äh, der Tarife zu analysieren. Also leichter wäre es natürlich zu sagen, nee, mach nimm hier, ich verkaufe jetzt einfach eine Wohngebäude und Hausrat mit, äh, also ohne Selbstbeteiligung. So mehr Geld hast du nicht, also mehr verkaufe ich dann nicht. Aber äh, die tun diese Beraterinnen und Berater würden sich bezüglich Maklerhaftung auch keine keinen Gefallen tun, weil wenn dann irgendwo ein Schaden eintritt in einem Bereich, der gesagt hat, okay, das hätte zu einer vollständigen Beratung eigentlich dazugehört, war das dann zu kurz gesprungen. Aber wie gesagt, dann nochmal, meines Erachtens nach haben diesen Aspekt die meisten Beraterinnen und Berater im,
0: im Auge. Ein Perspektivwechsel nochmal noch mal hin zu den Beratern. Die freuen sich natürlich über immer bessere Produkte, die immer mehr Risiken abdecken, denn das heißt ja auch, dass Beratungsfehler, Beratungslücken natürlich und äh, Probleme in einem Schadensfall auch deutlich unwahrscheinlicher werden. Kann man sich als Vermittler denn entspannt zurücklehnen und sagen, naja, ich habe dir, lieber Kunde, ja nun eine Bestleistungsvariante angeboten, eine Marktgarantie angeboten, mehr geht ja nicht. Ist es zielführend, sich dann wirklich auf diese quasi Werbeaussagen zurückzuziehen ähm, als Berater oder ist man da dann trotzdem auf dünnem Eis unterwegs?
1: Also weder als Aktuar noch als äh, Kunde noch als äh, Beraterin oder Berater würde ich mich auf reine Marketing-Aussagen äh, verlassen. Also da greift das, was ich gerade bei der letzten Frage gesagt habe, verantwortungsvolle Beraterinnen und Berater analysieren die Produkte selber, verlassen sich dann weder auf Marketingunterlagen äh, noch auf reine Ver Vergleichsportale, und das zeichnet eben den Mehrwert von Beraterinnen und Berater aus, dass sie wirklich die äh, Produkte analysieren, weil letztlich, wenn dann irgendwas eintritt, ähm, dann stehen sie ja äh, in der Haftung und der Verantwortung gegenüber ihren Kunden und sie wollen ihre Kundinnen und Kunden ja auch lange behalten und denen auch wirklich was Gutes tun. Also insofern würde es sich ein Beraterinnen und Berater wirklich zu einfach machen, sich auf solche Aussagen zu verlassen, sagen, dann kann mir nichts passieren, es kann sehr wohl was passieren und es entbindet den Berater nicht von der Analyse der Tarife, der Produkte und das machen sie eben und das ist genau der Mehrwert, der ja auch oft unterschätzt wird, wenn man sagt, was ist denn so eine, ja, das ist doch das Geld nie wert, diese Beratung sondern das ist wirklich viel viel Arbeit diese ganzen Produkte dann entsprechend zu analysieren,
0: damit man sich eben nicht auf solche reinen Aussagen verlassen muss. Das war heute unser Podcast zum Thema überzüchtete Versicherungen im Gespräch mit uns Dr. Herbert Schneidermann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Aktuarvereinigung. Herzlichen Dank für das Gespräch. Toll, dass Sie dabei waren. Sehr gerne, hat mich gefreut. Ja, das waren viele viele interessante Aspekte zu der ja steigenden Produktqualität in vielen vielen Bereichen. Das Gespräch zeigt aber auch die Argumente zeigen aber auch das Produkt kann noch so gut sein eine individuelle Beratung ist immer besser und auch immer wichtiger. Der Kunde kann nur dann wirklich individuell geschützt sein, wenn seine Risiken auch individuell bewertet werden. Und eine solche individuelle Bewertung, die kann kein Bestleistungstarif, keine Innovationsgarantie oder irgendetwas anderes am Markt leisten, sondern nur ein kompetenter und guter Berater.